0: Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou o Marcos Júnior e antes de conhecermos o Santo Beato de hoje, vamos aos nossos recados. Nós contamos com seu apoio em compartilhar e divulgar esse episódio, né? apresentar ele para os seus amigos e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. né? Como já dizia São Francisco de Assis, evangelize a todo momento e, se necessário, use PODCAST. Eu acho que era isso que ele falou, né? As palavras. Ah, dele é mais sido... ou menos. Isso. Mais ou menos, né? <risos> e a gente quer ouvir também o seu comentário, o seu feedback sobre tudo isso que a gente tem feito aqui. Então, não deixe de compartilhar sua opinião com a gente nas redes sociais, por e-mail, sobre o que você está gostando ou o que a gente pode melhorar, para que a gente possa fazer cada vez mais um conteúdo melhor para vocês, tá? Então, acesse o nosso Instagram, arroba só pela misericórdia ou na descrição do episódio, tem todos os nossos contatos e você vai ter diversos meios para entrar em contato com a gente, tá bom? Então, vamos lá para o episódio. Para o episódio de hoje eu estou aqui com
1: Cris Dias, Dani Morango.
0: Hoje nós vamos falar daquele que, segundo São João Paulo II, reflete muito bem as oito bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar do beato Pier Giorgio Frassati. Então vamos à biografia dele.
1: Giorgio Frassati nasceu no dia 6 de abril de 1901 em Turim às 18 horas. Foi batizado no mesmo dia por apresentar dificuldades respiratórias. No dia 11 de junho de 1910 fez sua primeira confissão e no dia 19 de junho de 1911 recebeu a primeira comunhão. No dia 10 de junho de 1915, foi crismado na paróquia de Co Cocreta, em Turim. Em outubro de 1917, ele e a irmã foram reprovados em latim e, e entraram juntos no Instituto Social dos Padres Jesuítas. Em novembro de 1918, ele entrou no Clube Alpino Italiano e começou a fazer o curso de Engenharia Mecânica no Régio Politécnico de Turim, já com a pretensão de se especializar em engenharia de minas de março a junho de 1920 viveu em berlim depois que seu pai foi nomeado embaixador da itália em setembro de 1921 durante o congresso da juventude católica em roma foi preso por reagir contra a violência da guarda régia dia 28 de maio de 1922 na igreja de São Domingos, em Turim, recebe o hábito de terceiro dominicano e adota para si o nome de Frei Jerônimo. No dia 18 de maio de 1924, no Planalto de Mussa, nasce a Sociedade dos Tipos Suspeitos, em que Pier Giorgio reúne os melhores amigos amantes das excursões à montanha. No dia 4 de julho de 1925, morre de poliomielite fulminante às 19 horas. No dia 2 de julho de 1932, inicia-se o processo de beatificação com a informação ordinária que conclui em 23 de outubro de 1935. No dia 20 de maio de 1990, em Roma, na presença de mais de 50 mil fiéis, Pier Giotto Frassati é proclamado beato. Sua festa litúrgica passa a ser celebrada no dia 4 de julho. E no dia 16 de setembro de 1990, seus restos mortais são transladados do cemitério de Polone para Turim, a sua cidade natal.
0: É, pessoal, a gente não podia deixar de, de falar de Pier Giorgio Frassati, porque assim como o Carlo né, ele também soube viver a santidade de maneira ordinária no dia a dia, e eu acho que fala muito com a gente, né? Fala muito com a gente. Então eu queria começar perguntando para vocês, né, como foi conhecer um pouco mais aí desse nosso amigo do céu.
1: Eu preciso dizer que eu estou extremamente emocionada nesse episódio, é possível que eu chore em algum momento.
0: Estamos começando bem, então, né?
1: <risos> e eu vou chorar também, então, né? Porque
2: eu já choro, se eu ver alguém chorando, piora um pouco.
1: Eu não conhecia, assim, eu não sabia nada da história do Frassati, eu conheci ele de nome, né, eu, aqui ali, tava escutando falar... Do beato e tal, e ele me chamou a atenção de alguma forma, a gente colocou ele na lista e falou, ah, vamos falar sobre ele mas eu não tinha ideia do que tinha sido a vida dele eu sabia que ele era um beato que ele tinha vivido a santidade de forma ordinária né, no dia a dia, porém não tinha ideia de quem ele era e nem do que ele tinha feito e aí eu fui ler o livro, né, o meu amigo Frassati Li o livro, terminei o livro em prantos <risos> e com a sensação exatamente do que diz o livro, né? Quando a gente termina, a voz já fica embargada. E quando termina, a sensação é de que. de que realmente ele é meu amigo. <risos> eu tenho um amigo, mais um amigo no céu. Se Deus me der a graça de chegar lá no céu, um eu quero dar um abraço no Frassati.
0: E esse episódio é, é importante a gente destacar e peço que você, jovem que tá ouvindo, né, vá fazendo toda uma correlação com a sua vida, né, de como você também no seu dia a dia pode buscar a perfeição, né, pode buscar a santidade no seu dia a dia, no seu ordinário, assim como o Farassati fez, né, só para ilustrar um pouco da importância dele para os jovens, né, um pouco depois, né, de que, de que ele morreu antes mesmo de ser beatificado e tal, lá na Itália. A sobrinha dele conta, né, numa entrevista, de que, é, passado alguns poucos anos, assim, da morte dele, tinha aproximadamente 1.200 grupos de jovem com o nome de Frassati. Então, imagina ali, lá para a década de 30, mais ou menos, você tem 1.200 grupos de jovem que levam o nome dele, né. Então, é, ele é um, é um beato que fala muito conosco hoje, né, com a nossa juventude, é um beato muito atual. E não é à toa que um dos grandes... Padroeiros da juventude, né, vamos dizer assim, que é o São João Paulo II Já tinha uma amizade com o Frassati de muito tempo, né é, Lendo aqui um, uma entrevista, né, do, da sobrinha do Frassati E de um freio que acompanhou também ela e conhece bem a história dele Ele conta que desde a época de cardeal é, Carol Voitila que, então seria Papa, né? seria o Papa João Paulo II, ele enquanto cardeal Já tinha toda uma admiração por esse jovem Antes mesmo dele ser beatificado né? Então ele chegou a, Nessa época enquanto cardeal A preparar toda uma exposição Da vida de Frassati é, Dentro de um mosteiro que Ele tinha um, um contato ali e tal E ele já expunha como Essa juventude de, de Frassati Falava muito conosco, né? ou seja Como que a gente pode aspirar a buscar as coisas do alto No nosso dia a dia, né eu só
1: queria fazer uma, um parêntese, que eu já nem sou tão jovem assim, e o Frassati veio como uma seta <risos> fulminante no meu coração. Então assim, se você tem a desculpa, ah, então é um, é um beato para os jovens. Não, ele é um beato para todo mundo, todo Beleza. mundo pode aprender um pouquinho com o Frassati.
0: E quando eu falo jovem, é porque nós somos jovens há um pouco mais de tempo que vocês, talvez, enfim, não sei. Ou você que está ouvindo, que é um pouco mais jovem que nós hoje aqui, então é para todo mundo mesmo.
2: E só pensando né, nessa organização aí desses grupos de, de jovens logo depois é, que ele morreu, o quanto esse movimento ainda é vivo hoje, né? A gente tem no Brasil alguns perfis no, no Instagram tal que acompanham e divulgam um pouco sobre a vida dele, e um dos perfis eu sigo e esse perfil indicou um material para a gente estudar para a gente se preparar que é o perfil dedicado ao Beato é, com o nome dele mesmo né se você pesquisar você vai localizar aí eles indicaram o material de estudo e recentemente eu entrei numa live deles é, entre aspas meio que por acaso né e eles tinham e eles foram trazendo toda uma organização de trabalho com a juventude baseado na vida desse Beato e, e uma das coisas que que eu gostei da história do Frassati é a forma simples, né, ordinária, mas ordenada do cotidiano, então das coisas que ele fazia, de como ele fazia, do entusiasmo pela vida, da história dele com as montanhas, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, da relação dele com a amizade, assim, o que me impacta, quando a gente fala deste jovem, e eu acho que é por isso que ele é válido para qualquer tempo, para qualquer idade, essa relação dele profunda com a amizade. Ainda que ele tinha todas as questões familiares, é, mas a amizade para ele superou as limitações que, de repente, daquilo que a família não, não propiciou para ele. né? Então... Pensar nos jovens, na juventude, nas nossas relações hoje, pautada no exemplo do, do Beato Frassati, em relação às amizades verdadeiras, e o que a gente faz com, com essas amizades, para mim é uma das coisas impactantes da história dele.
1: E aí, só para puxar o gancho, a gente, que a gente podia é, falar um pouquinho sobre a família, né? Porque isso foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção a gente tem costume de falar sobre Santos e Beatos que tiveram famílias que foram exemplo né que puxaram que ensinaram que amaram que que a gente vê claramente que o santo ou o Beato saiu dali né com um exemplo e tudo mais e não necessariamente foi o que aconteceu com o Beato Frassati na verdade assim é muito contrariamente aconteceu com ele né
0: eu refletindo, eu pensei que ele foi santo também por conta da família. Mas ao contrário, né? Porque ele entregou todos os sofrimentos que ele viveu dentro daquela casa e ele soube viver aquilo tudo em silêncio, né? É... Você pode começar contando aí um pouquinho mais de como era essa relação, de como os pais viam ele, né? Mas o que mais me chamou a atenção já nessa relação de família que eu queria trazer aqui no início, é que como é bonito ver, né? Que quando a pessoa de fato... É, tá aspirando né, as coisas mais altas virtudes e, e aspirando a Deus é, Mesmo com tudo que a gente vai detalhar um pouco melhor aqui sobre a família Ele soube viver bem o um mandamento De honrar pai e mãe né Então em nenhum momento você vê Frassati é, Se revoltando contra os pais Ou enfim é, Tendo qualquer movimento de ira Contra os pais, não, ele é sempre obediente Compassivo ali Mesmo sofrendo muito Soube viver essa, essa virtude né De honrar os pais até o último dia
1: então, ele nasceu, só para dar uma, uma contextualizada, ele nasceu numa família é, de classe, me, classe econômica super alta, né? Então, o pai, é
2: nem é média, né? Altíssima. É, eu ia
1: falar média, mas não é. Altíssima. Altíssima, ele nasceu muito bem de vida. Então, ó, a família dele tinha dinheiro, tinha status. O pai dele era dono de um jornal, né? De um jornal super famoso lá em Turim. Então... Essa questão econômica não era um problema na família, porém, em contrapartida, era um pai super ausente, porque tinha que viajar muito a trabalho, e um, uma mãe muito amargurada por conta da ausência do, do marido e de umas, das questões próprias dela, né, ela era artista, pintora.
2: Bem renomada, né?
1: É, e, e então o casamento não era um casamento feliz, era um casamento que o pai era super ausente... Né, o marido super ausente, e a mãe, com as frustrações dela, e acabava descontando isso um pouco na, nos filhos. Então, o Frassati tem uma irmã de 17 meses mais nova, né, a Luciana, e os dois crescem juntos. Na, durante né, a infância de Frassati, quem foi muito presente na vida dele e que apresentou a fé para ele foi a avó através dela, que ele teve contato, nos primeiros momentos, assim com a fé. Porque a mãe era uma católica, é, como a gente diz, de missa dominical e, e só.
2: E criticava muito, né murmurava muito contra a igreja, contra a fé também. Apesar de ser uma católica só de missa, mas aquilo não gerava nela nenhum... É, e Bem ia, também, espiritual, né? né? Assim,
0: é, e quando ia, porque... Não gerava os
1: frutos, né?
0: Era não, era realmente não via com bons olhos, né? Todas, todas as e, coisas que envolviam a religião. Né?
1: E o pai era ausente, era um... era alguém que não acreditava, né? Isso, era é um agnóstico que, liberal. Então ele não vivia a fé pra ele, não, isso não existia. Então foi nesse meio...
0: E eu não sei nem porquê, por exemplo, assim, né? Vendo... É, e lendo um pouco mais a história deles é, volta e meia eu vi a referência assim, de que eles quase se separaram muitas vezes né então você vê que eles tinham muitas também brigas, né mesmo quando o marido voltava, não era aquele lá que era super ordenado e aí acolhia, não, voltava e voltava, brigava também, era um, era um clima muito muito tenso, e aí realmente é, Frassati ele tinha a avó então como como esse exemplo né, de fé e cresceu muito unido à irmã, né? A irmã que foi o, o braço direito dele, vamos dizer assim. É,
1: então, e a mãe era muito rígida, né? Muito rígida com eles. Então, eles foram crescendo, assim... Eles meio que pisando em ovos, né? Eles sempre... No livro relata, assim, que eles tinham a sensação de que... Qualquer coisa que eles fizessem podia originar algo muito ruim, né? Então, um, ia desencadear alguma reação da mãe muito grande. Então eles obedeciam ao extremo eles eram muito é, ali corretos e tentavam fazer de tudo para não despertar alguma reação da mãe porque por conta de todas as questões aí talvez emocionais psicológicas não sei ela descontava né e, e cobrava muito deles ela exigia muito dos dois
0: e nessa vida né de de Frassati... É, até fazendo um link aqui com com os pais, né? Porque ele foi crescendo. Eu vou talvez adiantar um pouco, mas só para dar um, um exemplo aqui de como os pais realmente viam ele, né? Porque ele foi crescendo e, e ele fez muito pelos pobres, né? Ele se dedicava muito à caridade. Ele estava sempre envolvido é, em associações para que pudesse apoiar as pessoas mais necessitadas. E o pai vendo ele Aquele movimento, e o pai imaginava que ele seria né O sucessor dele é, Teria esses altos cargos é, E profissões renomadas né E o que Frassati queria Era estar no meio dos pobres, ajudar os pobres
2: Exatamente o contrário o né, oposto, Dos né, valores ele, da família
0: Exato, e aí o pai via aquilo O pai falava que ele ficava à toa na rua E que ele era um homem inútil Então era isso que ele ouvia dentro de casa né oh, Você é um inútil, você não faz nada Você é, não está Dando os passos que a gente preparou, imaginou que você daria para que você fosse. Porque o pai dele, além de ter o um jornal, era um desembargador também, lá na Itália. Tinha um
2: cargo público,
0: né? É, então, assim, era um cara muito conhecido na sociedade, muito renomado tal. Para eles era como se fosse uma mancha, né? Você vê o filho mais voltado para os pobres do que para a carreira política, para a carreira social e para os valores que os pais defendiam. Né?
2: E ainda nessa. É relação familiar, eu queria retomar um pouco o que eu fiquei meditando quando eu, pense, quando eu escutei essa história, né, essa relação dele com a família. Eu anotei uma frase que eu fiquei pensando muito nela, que é analisando um pouco, né, o pai e a mãe de, de Frassati, eu cheguei à conclusão das consequências quando se os pais, eles são só para si e não para sua sua vocação e não para os seus filhos. Porque a gente vê a composição de uma família pai, a mãe, Frassati a Luciana mas é, os pais eram muito voltados para suas profissões para sua vida externa né? dentro daquele ambiente familiar diferente de tantas famílias que a gente já partilhou aqui, eles não estavam voltados para o lar, eles, estavam, eles não estavam voltados ali para os filhos né? eles estavam voltados para os desejos pessoais deles foi isso que eu senti como inspiração e aí, eu fiquei meditando nessa frase, as consequências né, das nossas vocações quando nós estamos voltados para si mesmo e não para aquilo que nós somos chamados a fazer. E essa falta de percepção desse olhar paterno, materno para o Frassati, para mim ficou tão forte, porque quando ele morreu, os pais não sabiam que ele fazia tudo isso, é, que ele tinha contato com tantas pessoas pobres e que ele ajudava né de uma certa forma foi um susto para os pais também de alguma forma quando Frassati veio adoecer isso já mais para frente né quando um pouco antes dele morrer quem percebeu que de fato ele não estava bem foi a irmã então quanto essa relação, com a irmã dele, dentro daquele teto foi algo importante para ele e ali sim eu vi esses vínculos afetivos, né os outros vínculos, pai e mãe, é, na minha leitura, né, no meu entendimento eu senti um vínculo mais distante, um vínculo só de responsabilidade social, não diria nem é, da vocação mesmo. E eu fiquei pensando na realidade de hoje, o quanto, de repente, essa história tem a ver também com as famílias de hoje, né o quanto a gente pode se identificar com isso.
1: E nessa relação aí com os pais, né uma das coisas também, como a Cristal falando, né que parecia que eles não olhavam para o Frassati, não conheciam o Frassati. No, aos olhos dos pais, o Frassati tinha dificuldades, e limitações é, com os estudos, por exemplo. Então, para eles, o Frassati era... Eu vou usar um termo bem pejorativo, né? Era burro, né? Era, era visto como um intelectualmente incapaz, assim. E para ilustrar isso, tem um trechinho aqui no livro que eu li sobre uma carta que o pai do Frassati mandou para ele. Agindo sempre sem reflexão nas coisas que deveriam ser importantes, você se tornar um, tornará um homem inútil para si mesmo e para os outros. Tenho pouca esperança de que você mude. Seria bom você fazer as coisas com mais método e sempre pensar com seriedade sobre as coisas que deve fazer. Ter um pouco de perseverança e não viver o dia inteiro sem pensamentos, como se fosse um acéfalo qualquer. Então, essa carta do pai mostra assim, um pouquinho sobre o que eles, Como ele via, né? Ele achava que o Frassati ficava no mundo da lua, fazendo nada... E, e quando, na verdade, desde pequeno, ele já estava é, ajudando os pobres, ajudando as pessoas necessitadas. Ele já tinha toda uma, uma vivência aí de, de caridade, né? E pros, mas como os pais não conseguiam enxergar isso, então para eles era um menino que vivia no mundo da lua, um menino... É, desajeitado, um menino que era, ia mal nos estudos então não se esforçava o suficiente então era essa forma que os pais via é, o Frassati especialmente nessa parte dos estudos e o engraçado assim, engraçado não né? mas o que é importante ressaltar é que mesmo ouvindo muitas dessas coisas o Frassati não respondia ele não se justificava, ele adotava o silêncio como, como re, resposta, né? Então, ele era extremamente criticado o tempo todo e cada vez ele falava menos. Ele, ele, ele não tinha esse ímpeto de se justificar, se defender, de se mostrar, de mostrar quem ele era. Ele se calava e guardava para si.
2: Não era um silêncio indiferente também, né? Um não silêncio é. de, de obediência mesmo, um silêncio muito semelhante ao da Virgem Maria, né? por isso que ele também já era tão devoto a ela e buscava forças também sempre nela.
0: E uma curiosidade também, né? Assim, eu vou deixar aqui no, no, no post do episódio um link para um vídeo da Canção Nova, e eles foram lá em Turim né? para percorrer esse caminho da vida de Frassati, e aí mostra a casa dele e a distância... É... Que que era a paróquia da casa dele, era tipo, sei lá, um quarteirão, assim, era atravessar a rua quase só. Da
2: janela do quarto dele dava para ver a pra ver. paróquia, né? É,
0: e aí, assim, para mostrar também, assim, ainda nessa relação com os pais, né? Tipo, a missa para ele, né? E, a, e as atividades da paróquia era muito acessíveis, é, pensando na logística, porque era muito perto e tal, ele poderia acessar facilmente a qualquer hora. E a mãe dele não gostava que ele ia na missa, por exemplo, não queria que ele ficasse indo na missa. E ele sempre dava um jeito de, de ir na missa Não importa o que acontecia E eu, eu achei interessante também né Que ele para tentar ir driblando isso né é, Em dado momento a mãe dele foi sempre restringindo O acesso dele à missa né Aos, aos sacramentos E aí ele é, viu que na, na paróquia tem missa às 5 da manhã E ele falou, meu, preciso dar um jeito de ir nessa missa às 5 da manhã então Porque tá todo mundo dormindo Depois quando eu voltar, tipo aquela coisa né Se ela brigar comigo, beleza, já fui na missa mesmo, tá tranquilo Só que ele não podia colocar nenhum tipo de relógio para despertar nem nada porque a mãe dele com certeza acordaria, né? E não ia deixar ele ir. Então o que, que ele fez? Ele combinou com o jardineiro da casa para que, como o jardineiro chegava na madrugada, né, para cuidar do jardim, para que 5 horas da manhã o jardineiro acordasse ele. Mas para isso acontecer o jardineiro não ia subir, né? Era uma mansão lá que ele morava, não ia entrar na casa. Então o que, que ele fez? Ele amarrou um tipo um barbante, uma linha no dedo dele e jogou pela janela e deixava esse barbante pendurado lá fora da casa. E aí o jardineiro chegava para trabalhar, dava Pouco antes das 5, né? Tipo umas 4 e meia. Aí o jardineiro ficava balançando a linha do barbante até a mão dele balançar e acordar. Aí ele, opa, valeu, obrigado. Aí ele corria lá pra missa e participava. Sempre gostando de chegar pelo menos uns 15 minutos antes para fazer uma oração pessoal. Ficava um pouco depois de ação de graça, né? Então para você ver que, assim, nem a mãe tentando trancar ele dentro de casa, impedindo tal, era motivo de não ir para missa. Ele sempre dava um jeito de chegar lá, não importa o que acontecesse.
2: E ele, como você falou, né? ele sempre chegava cedo para até ajudar o padre. Então, eu imagino que ele era aquela pessoa bem disponível. Ajudava o padre a preparar as coisas ali antes da missa. E depois, a missa terminando, ele ainda ficava os minutos lá em ação de graças.
1: E aí, só reforçando o quanto essa mãe não queria e não gostava e impedia ele de viver essa religião,
0: Religiosidade. De viver
1: essa fé Quando ele fez a primeira comunhão Ele começou né, a comungar com muita fé Muito fervor Isso chamou a atenção dos padres Mas para a mãe dele Isso era uma empolgação infantil E quando se cogitou A possibilidade dele Vir a ter uma vocação religiosa A mãe dele disse que Nem pensar Assim, Ela preferia ele morto A ele ser um padre então, nas palavras dela, eu prefiro que ele pegue o diploma de faculdade e depois ele morra, do que ele vire um padre. Então, olha né, como que a mãe já se, se opunha, né? a toda essa fé, toda essa essa questão que o Frassati despertava. Uma vez ela ela ficou muito brava, porque ele rezava muito, rezava muito, e ela pediu para um padre falar com ele. Ah, fala com ele lá, porque ele está rezando muito. Aí o padre foi entender, né? Falou: oh, George, Jorge, por que, né, sua mãe tá achando ruim o que tá acontecendo, né? Que você fica muito tempo em oração?" Aí ele Mas é, na verdade, ele falou assim: "Ah, é porque eu tenho muitas orações para rezar." Ele ainda era criança. "Eu tenho muitas orações para rezar." Aí o padre intrigado perguntou para ele assim: "Mas quem que te falou que você precisa rezar tudo isso?" Aí ele: "Não." Ele, né, o padre falou: "Quem pôs isso a você?" Aí ele respondeu: "Ninguém." Eu devo rezar porque eu preciso rezar. Então ele sentia essa necessidade desde sempre, né, de, de se aproximar de Deus.
0: Não, e era interessante realmente ver é, essa essa vida de oração, a vida de devoção que ele tinha por Maria, né, sempre rezando o rosário, rezando o terço. E aí conforme ele foi crescendo, né, e fazendo toda essa, essa atividade Missionária de caridade e tal, fisicamente isso cansava muito, né? Então muitas vezes ele chegava à noite em casa, né? Ou ia ainda ia rezar o terço à noite e algumas vezes acontecia dele dormir com o terço na mão ali rezando e os anjos terminavam o terço por ele, né? E aí certa vez o pai dele encontrou ele dormindo com o terço na mão e achou aquilo um absurdo, né? Então o pai foi lá na paróquia tirar a satisfação com o padre é, do porquê: tipo, o que você tá fazendo com meu filho? Que ele tava lá, tipo, olha a indignação do pai, né? O que você está fazendo com o meu filho que ele tava lá no quarto dele rezando o terço, né? Olha o problema que ele tinha que resolver na vida desse jovem. Ele tava rezando ah, o terço. Ah, se
2: todos os padres tivessem esse problema para resolver, Todos né? os pais, né? É, pais e padres, né?
0: Exato. E aí o padre foi e falou para ele, né? Pro pai dele, tipo... É, mas que bom, né? Que ele tava o isso. O que que você queria? Que ele tivesse. Aí ele deu exemplos de coisas bastante mundanas, assim, né? Tipo, você queria que ele tivesse fazendo tal coisa, em vez de rezar isso, ou como assim, né? Para mostrar realmente o quanto os pais lutaram e fizeram de tudo para esse menino é, não permanecer nesse caminho de fé, de santidade, né? De, de beatificação.
2: E o quanto a graça de Deus estava sobre ele, né? Porque diante de tudo o que ele viveu, de todas as dificuldades familiares. É, o quanto ele recorreu à graça de Deus. Então, ele conseguiu viver, como foi colocado no início, o quarto mandamento, honrar pai e a e honrar no sentido mais verdadeiro da palavra. É, e o quanto a graça de Deus, ele recorria a essa graça. Ele visitava Nossa Senhora com frequência num santuário que tinha lá. Como nós temos aqui no Brasil, né eu imaginei que a gente tem a Nossa Senhora a padroeira do Brasil, lá tem a Nossa Senhora da Europa, e ele sempre passava, é, que era bem no, nos pés da montanha, das montanhas que ele subia, que ele escalava, e ele recolhia as flores pelo caminho e colocava lá no altar de Nossa Senhora, e ali ele ia com frequência, rezava. E o bonito de se ver é que tudo isso a gente imagina que um pouco ele aprendeu com a avó, como foi falado, mas o quanto esses ensinamentos ele aprendeu da, da graça divina, né? a graça de Deus sobre ele, da fé, da fidelidade dele e dessa convivência mais assídua na igreja, na santa missa. Porque de casa ele não teve esse exemplo. Está cada vez mais claro isso. E o quanto isso é realidade para nós hoje. Talvez você que está nos ouvindo vai se identificando aí com esse amigo Frassati, como a Dani falou, e quem sabe, com a graça de Deus também, a gente tem a oportunidade de chegar no céu e falar, poxa, Frassati, você me inspirou. Porque mesmo diante do contexto da sua família, é, a minha era muito parecida e hoje nós estamos aqui juntos, né? Então, é, eu é penso muito nisso, nessa relação com as famílias de hoje.
0: E é importante destacar uma característica fundamental na vida dele, que mesmo diante de tudo isso que ele passou dentro de casa, principalmente, né, mas ele sempre era muito feliz, muito alegre. Né? A tristeza não tinha lugar é, na vida dele. Né? Inclusive, é, ele falava que sofrimento, sim, na nossa vida vai existir muito, até porque nosso caminho é de cruz. Mas tristeza não. Porque mesmo no sofrimento você tem que estar alegre, estar feliz, porque você está em Deus, está defendendo a sua pátria. né?
1: Uma frase que ele dizia sempre é que o cristianismo é alegria.
0: Exatamente. Inclusive, e por que, que era essa alegria? Né? Ele mandou uma carta é, para um amigo, e aí ele na carta cita para o amigo. Né? Eu vou ler o um trechinho aqui só para vocês. Ele fala assim, pobres e infelizes, aqueles que não têm fé. Viver sem uma fé, sem um patrimônio a ser defendido, sem sustentar numa luta contínua não é viver, é ir vivendo. Nós nunca devemos ir vivendo, porque também através de qualquer desilusão, devemos nós lembrar de que somos os únicos que possuímos a verdade. Temos uma fé a sustentar, uma esperança a atingir. É a nossa pátria. E por isso eu expulso qualquer tristeza, que só pode existir quando se perde a fé. E... Yeah. Então, para você ver que assim é, nós né que estamos é, em busca dessa esperança né, da nossa pátria, que estamos nesse caminho né, é, onde Frassati nos aponta, nessa né, seta para o céu, a gente não pode deixar a tristeza tomar conta da, da gente. Né? E quando a gente fala de tristeza, né, de não é um momento triste, né é fazer da sua vida uh, viver em tristeza, assim, né, deixar essa tristeza tomar conta de você e guiar teu rumo. Então, é, para nós que temos fé... Nosso caminho é de alegria, de, de cruz, de sofrimento, mas com um sorriso no rosto, estampado. Ninguém precisa saber né, o que você está passando, necessariamente, como o Fraçatti. Ele vivia muita coisa e o que ele levava para as pessoas era sempre um sorriso, uma mão amiga e, e quem, no máximo tinha um pouco mais de detalhe de todo esse sofrimento da vida dele, era a irmã, Luciana, porque também via tudo ali dentro de casa, né? então não tinha nem como ela não ficar sabendo. Mas quando você vê até fotos dele na internet, é sempre com um sorrisão estampado no rosto.
2: E ele escrevia muito, né naquela época se trocava muitas cartas, então tem muitos relatos dele que dá pra gente ir imaginando aí como ele era, quem ele era. E essas frases dele tão verdadeiras, né? A Dani ia falar um pouquinho do temperamento dele, Dani?
1: É, que a gente está falando tudo de bom do, do Frassati, mas ele também não era um. Ele não nasceu um anjo, né? Um santo já canonizado. Então, quando eu, ele tinha um temperamento difícil desde pequeno, ele dava é, alguns sinais, assim, da personalidade forte, que a gente chama de, talvez personalidade forte né? então ele podia ser bastante impulsivo e às vezes nas discussões assim, especialmente com a irmã era onde ele, ele ia ali batendo cabeça, discutindo e tudo mais, e às vezes chegava até a força física, né? então essas brigas de irmão acontecia com ele e com a Luciana também, eles eram muito amigos, mas eles também brigavam é, considerável.
2: Fiquei mais tranquila ainda dá pra ser santa <risos>
1: dada assim, e aí aqui né, no livro fala um pouquinho que a ira e a dureza que ele sentia eram defeitos que o faziam, mas isso fazia sofrer ele, então ele sabia que isso eram defeitos que precisavam ser tratados então existia uma consciência né? então ele tinha esses impulsos mas depois ele se arrependia e aí ele ficava ele ficava triste né? ficava triste com aquilo até ele, ele conseguir ir trabalhando Teve uma vez, aí só para exemplificar... Teve uma vez que ele brigou com a Luciana violentamente. Aí ele foi repreendido pelo pai. né e, e aí o pai dele disse assim... É impossível gostar de um filho como você. E aí ele ficou muito triste e se escondeu. E, e ele se escondeu de tal forma que... Até a polícia foi acionada... Para poder procurar ele. Porque ele sumiu. E aí a Luciana começou a se sentir culpada. Porque foi por causa da briga dela que ele sumiu. Então foi, até ele, foi aquele... Todo aquele vucu-vucu, né? E aí foi a própria Luciana que encontrou ele. Então, quando encontrou, é, ele disse pra ela, eu vou tomar veneno e morrer. Então, tinha um drama. <risos> Isso na infância, tá, gente? E, e aí... Mas ele sabia, então, do que ele precisava melhorar. Então, era uma, tinha uma busca. Né? Como a Cris disse, ainda dá pra, pra gente ter uma esperança de ser santo, porque a gente tem essa busca aí de melhorar a todo momento, mas não foi diferente com Frassati né? que não fique aqui só o, a, o nosso, o perfeito o, o meu Deus, não ele tinha é, espinhos que precisavam ser trabalhados também
0: e esse sofrimento, né? essa perseguição que ele teve dentro de casa, ele também teve fora, né? porque é, de certo modo as amizades dele começaram meio que no circo ali que os pais apresentavam, tal. então eram umas amizades mais dessa alta classe mas como ele nunca se identificou com aquilo, né, e o, o dia a dia dele era ajudar e socorrer os pobres, de todos os modos, os amigos começaram a chamar ele de a empresa de transportes Frassati, porque ele estava sempre carregando de um lado para o outro alimentos, roupas, móveis, tudo que ele podia fazer pelo outro ele fazia, inclusive os pais, por exemplo, davam dinheiro para ele, Sei lá, ir a escola, né? estudar, fazer as coisas. E sempre que ele podia, ele tentava, por exemplo... Ah, o dinheiro era pro transporte? É. Mas ele conseguia ir a pé? Sim. Se sim, ele se sacrificava indo a pé, mesmo a longas distâncias... Ou
2: de bicicleta, Ou né? de
0: bicicleta, por exemplo. para que ele economizasse aquele dinheiro para poder ajudar os pobres. É, teve uma vez que o pai, né? Num dos aniversários do Frassati, ele deu uma, uma boa quantia de dinheiro lá. E ele não teve dúvidas. Pegou aquilo tudo, tudo, para os pobres, né? Sempre ajudando. E, e essa era uma característica muito forte dele. E ele passava por todas essas perseguições essas calúnias sempre com com um sorriso no rosto e vida que segue, né? Ele sabia que que esse era o caminho. E muito ativo, né? Porque assim, eu não não dá nem para citar aqui todas as pastorais, grupos, associações, agremiações, congregações. Tudo que ele foi fazendo, assim, ele sempre entrava em mais uma, uma pastoral, mais um servir, mais um, e ele estava sempre ajudando a paróquia né, e os trabalhos pastorais Ele sempre teve esse engajamento né, um, um ativista católico, vamos dizer assim, muito fervoroso Na defesa da fé e na ajuda aos pobres né?
1: Fazendo aí já um parêntese Nessa história toda Ele sim fazia tudo isso Ele servia Ele ia para retiros, ele ia para congressos Ele ia aonde ele podia Ele estava, mas Ele não deixava a dedicação Dos estudos em segundo plano, então como foi dito lá antes, que os pais achavam que ele era é, limitado intelectualmente, e que ele não se esforçava nos estudos e tudo mais, ele se esforçava e muito, ele não gostava de estudar, isso fica bem claro aqui, não era uma coisa que ele adorava fazer mas ele sabia o quanto era importante estudar e o quanto isso, através dos estudos, ele também poderia servir a Deus, porque ele tinha um plano. Então, ele tinha um plano de entrar na faculdade, se formar para trabalhar com os mineradores e levar a palavra de Deus para os mineradores. De ser um um missionário entre os mineradores. Então, essa era a meta dele. Então, ele sabia que para fazer isso, ele precisava estudar antes. E estudar seria uma forma também de servir ao Senhor. Então, quando ele tinha provas na faculdade, ele sabia que tinha trabalhos, coisas que ele precisava se dedicar, naquele momento ele não ia para o grupo de oração ou, sei lá, ele, ele se organizava de tal forma para que ele não deixasse os estudos de lado, em segundo plano, e pudesse se dedicar também né, a todas as coisas. Então, era uma pessoa que, que né, tentava equilibrar tudo. Que às vezes a gente fica assim... Ah, eu não gosto de estudar, então eu vou só para a igreja. Porque eu estou servindo a Deus, é mais importante ali, né? E, e não é assim que funciona, né? Não é isso que Deus quer. Então, tem uma frase também que ele falava sobre os estudos assim, ó. Ele, os meus estudos vão indo bem. Apesar de precisar fazer um esforço enorme para poder me concentrar naquelas poucas horas dedicadas à matéria. Porém, agradeço a Deus por ter de estudar, pois, de outra forma, minha mente ficaria divagando em coisas alegres e tristes, e, ao mesmo tempo, eu não saberia chegar à finalidade última. Então, aqui eu, ele falava sobre essa questão né, de, de, da necessidade de estudar, da importância de estudar. Também
0: gente. É interessante ver que, por exemplo, né, ele foi estudar engenharia com especialização em mineração, porque ele via na sociedade que os mineiros eram os mais explorados de todos os trabalhadores. Então ele falou, bom, então deixa eu me tornar um engenheiro especialista em minério para que eu lá de dentro consiga ajudar eles, eu quero transformar essa realidade. Eu achei muito interessante o processo também, até o profissional, né, ele estudar engenharia e tal, não foi simplesmente porque ele quis ou porque o pai quis. Ele colocou isso a serviço daqueles que para ele eram os mais explorados, né? Então, é, eu achei muito interessante essa Tem parte. Tem
1: uma frase dele que fala, Quero muito ajudar minha gente e posso fazer isso como leigo. Sendo engenheiro de Minas, posso dar o um bom exemplo e agir de maneira muito eficaz.
2: Oh, um leigo, eu amo, já disse recentemente, estamos no tempo dos santos leigos, galera, então bora trabalhar pela santidade.
0: Dando um exemplo agora, né, da... a gente a está gente indo e voltando, você vai acompanhando, tá? não, não se perde com a gente não, é sobre a devoção dele a Maria, né? o que eu achei bonito foi que no processo de beatificação dele, né? a irmã, principalmente dando testemunho de, alguns, de algumas coisas, dando os relatos dela de... de exemplos e experiências de vida é, do Frassati, né, para constar no no processo de beatificação dele, ela falava que ele tinha uma, uma devoção por Maria muito forte e que aonde quer que tivesse qualquer festa, celebrando em honra a Maria, estaria lá ele com um buquê de flores para ela. E às vezes como ele tinha uma, uma boa condição, né? às vezes ele guardava o dinheiro ali que os pais davam para ele e tal, às vezes esse ramalhete de flores era gigante, imenso. Então assim, é, todo mundo já conhecia ele, já sabia que assim, ó, ah, é uma, uma festa aquele tudo que tal, é algum evento que Maria vai ser de algum modo, né, honrada, celebrada. Então ele vai aparecer com aquele ramalhete de flores e às vezes ele vinha com umas coroas de flores, uns ramalhetes bem bonitos e bem grandes assim para presentear Maria, né? E era muito linda essa devoção.
2: E detalhe, quem ensinou isso pra ele, né? Não foi a mãe dele. Com certeza não. Então foi, foi Jesus que ensinou ele a amar Maria como mãe, né? Como eu disse no início, né, o que me encanta nele é, e uma das coisas que me marcou é, esse, é o sentido da amizade na vida dele. E o quanto a, a, as amizades foram, na minha opinião, a marca registrada dele e para mim um, um modelo mesmo a seguirmos. Né? Tem uma frase dele que ele diz assim, Ai de mim, passam-se os dias e eu, ao invés de perceber em mim uma melhora, vejo persistir a besta que nas lutas vence sobre o espírito. Na oração dos amigos, vejo a única potente ajuda para que eu consiga preencher com vigor a minha animalidade. Então, o quanto ele e esse grupo de amigos era um grupo forte, consolidado, um grupo onde tinha ali um companheirismo dentro do temperamento, né? Que a Dani falou, é, Frassati era uma pessoa muito justa e muito verdadeira. Então ele, e ele diz uma das frases dele que ele fala, eu não tenho medo de ser corrigido pelos meus amigos, então ele estava aberto a essas relações, ele tanto corrigia quanto ele também se deixava corrigir e as pessoas mais próximas a ele falava também dessa postura dele frente à vida, né, as decisões dele essa pessoa sempre alegre fazia com que ele era o motivador dos amigos ele fazia com que os amigos se empenhassem também a ajudar os pobres os finais de semana deles eram finais de semana de, de montanha é ele e uma das frases dele o lema dele tem a ver é rumo ao céu né ele sempre subia montanhas escalava montanhas o mais alto possível porque ele gostaria de estar perto de Deus e nessas subidas ele ajudava os amigos que estavam com dificuldade, ele ajudava a carregar as mochilas então, é, e não só a, a parte do, do das montanhas mas ele também fazia o ciclismo ele gostava de nadar tinha essa vida aí muito ativa com esse grupo de amigos
0: e é legal ver essa relação dele com os amigos, né porque ele chegou a afundar uma sociedade para viver essa amizade um pouco melhor e que essa sociedade ele deu o nome de Sociedade dos Tipos Estranhos. Ele.
2: Acho que tem uma galera que vai se identificar com esse grupo, hein, Já pensou? Você reunir seus amigos, os tipos estranhos?
0: Não é? E aí eles brincavam com isso, né? Porque a sociedade chamava dos Tipos Estranhos. E ele, segundo ele, ele juntou os desonestos e vigaristas para escalar montanhas. Que era quem? Eram os amigos que ele tinha, é, e ele reunia esses amigos para orar, para se divertir, uma diversão é, saudável, uma diversão amiga, para escalar, que era a grande paixão da vida dele, né? como aqueles comentou, ele escalava as montanhas para ele estar o mais próximo possível de Deus. E aí quando ele chegava lá em cima, ele se ajoelhava, fazia as orações dele, é, agradecia a Deus, conversava com Deus ali, e ele se sentia ali é, o mais próximo possível que ele podia de Deus. né? E era legal que nessa sociedade... Eles davam nomes tipo apelidos estranhos entre eles, ou seja, tudo muito na brincadeira, né? Muito na leveza, na alegria. Coisa de jovem. Coisa de jovem. Coisa que a gente faz, né? A gente dá apelido um ao outro, brinca, se diverte e tal. E era essa sociedade para isso. E as montanhas, ele escalava muito quando ele ia para uma casa de campo que a família tinha em Loreto, né? E lá era já no, nessa parte mais montanhosa, assim, da, da região ali da Itália que ele morava e ele adorava ir para lá. Para que ele pudesse escalar as montanhas. Só que antes de escalar, ele passava onde? No santuário dedicado a Maria, que tinha ali na cidade de Loreto. Ele sempre passava primeiro na igreja, fazia as orações dele, falava com Deus, com Jesus, com Maria. E depois sim, aí ele ia escalar as montanhas. Né? A
2: frase que eu comentei que ele diz, é, Estou e sempre estarei pronto para receber as correções dos meus amigos.
1: Ele era muito sincero e dentro desse grupo ele tinha o um costume sempre de falar a verdade, né? mesmo que ela doesse, aí tem uma amiga dele que contou um pouquinho como que era, falou assim muito cordialmente, mas de um modo terrivelmente sincero dizíamos a verdade uns aos outros, quando eu lhe fazia ver que ele às vezes era teimoso, distraído e passeador, ele me lembrava com precisão dos meus defeitos sem omitir nenhum com alguns, eu ficava furiosa. Mas ele sempre me mostrava como eu poderia acabar com tais defeitos. Chamávamos isso de espanar-nos moralmente. Esses exercícios nunca nos magoaram. Pelo contrário, reforçavam a nossa cordialidade.
2: E aí, assim, isso me lembra a live que eu comentei no início do podcast que eu assisti esses dias os grupos né, de juventudes espalhados no mundo inteiro, eles vivem esse método de Frasati, que é sentar, a dizer a verdade com amor e com respeito, mas o quanto isso nos amadurece nos faz crescer. Hoje a gente vive num mundo superficial, então a gente tem medo de falar o que pensa, a gente tem medo de corrigir o irmão com fraternidade, a gente tem medo de expor é, as nossas ideias e até de corrigir o irmão para que ele cresça na fé e esse trecho que a Dani leu é, é um método hoje muito usado nesses grupos de jovens que seguem a linha de, de vida mesmo do de Frassati.
0: e é importante assim para os nossos dias de hoje né porque muitas vezes é, a gente realmente vive mais no mundo onde a gente quer ser aceito num grupo alguma coisa assim e, e sempre vem aquela coisa de todo mundo tem que ser o legalzão né todo mundo tem que ser o ok bacana tal e com isso a gente vai deixando de corrigir e fazer com que o outro melhore, né? Porque no final do dia é isso, quando a gente corrige E o importante, gente, é assim A correção, ela tem que ser aquela correção com amor Você tem que querer o bem do outro Ao ponto de você dizer aquilo que ele não gostaria de ouvir Ao ponto de você contrariá-lo Mas com amor, com fraternidade Como a Cris falou, para que ele melhore E ele dê passos firmes, né? Nesse caminho de santidade Não é corrigir para apontar defeitos Fazer o outro se sentir mal, né? E
2: dizer que você é melhor que o outro, né?
0: Não é, é para você, né? Quando você ama o outro ao ponto de corrigi-lo Fraternalmente, é para ele evoluir, crescer
1: até porque nesse modelo, não só ele corrigia, como ele era corrigido. Né? Então também eram levantados os defeitos dele. Então era uma coisa mútua. Né? E aí tinha toda uma maturidade e uma sinceridade, e uma fraternidade, um amor dentro desse grupo que fazia com que não ficassem mágoas, mas que eles crescessem sempre juntos, né?
2: E nós estamos falando dessas relações de amizade, né? O quanto a amizade foi algo forte na vida dele. E sobre esse jeito dele, né? Sincero, justo e verdadeiro. Um dos episódios é. Um dos amigos dele foi fazer uma brincadeira dele com insinuações um pouco maliciosas a respeito de outras de outra moça. E aí ele respondeu assim. Quanto às tuas frases inacabadas, não as aceito e exijo explicações. Então, ele não deixava a conversa pela metade. Ele também não saía com aquela risadinha disfarçada, né? Sem dar explicações e aceitando um pouco a situação. Não, ele colocava um ponto final naquilo e ainda falava, eu exijo explicações. Então, tipo, esse tipo de brincadeira não convém, não é isso que eu quero e ponto final. E tudo bem, eles continuavam amigos, né? Isso que é o
0: mais bonito. Exato. E até falando, né, dessas viagens, essas, essas, às vezes, né, passeios que eles faziam com os amigos e tal, certa vez ele foi viajar, né, com um grupo de amigos e com família também, até a Luciana, a irmã, foi, e aí eles acordaram lá no hotel e tal, e cadê o Frassati? Ninguém achava o Frassati no hotel, ele tinha sumido. E o pessoal procurando, procurando, tentando achar ele e não achava. E aí a Luciana foi e teve uma brilhante ideia, ela né, falou, ah, já sei onde ele vai estar, peraí. Tinha uma igreja perto lá do hotel e ele tinha acordado mais cedo que todo mundo e já tava lá rezando na igreja. Aí o pessoal foi lá na igreja e ele tava lá rezando, né? O pessoal já disse, assim, ah, beleza, achei você, né? Tá aqui. E aí a irmã dele, quando se ligou, ela foi na hora lá e sabia que ele tava na igreja. Né?
1: E uma coisa que eu fiquei me perguntando quando eu, enquanto eu lia a biografia era assim... Eu não li nada a respeito sobre ele ter feito algum voto para ser celibatário, ou se ele tinha vontade de ser, né, de fato, religioso. Eu fiquei me perguntando um pouco sobre isso. E aí, lendo o livro, né, cheguei no capítulo aqui e falei, ah, tá explicado. <risos> né, dentro do grupo que, ele, que eles tinham, é, não era um grupo grande de pessoas, acho que tinha umas seis pessoas. Né? Tinha uma moça chamada Laura, e que era ó, três anos mais velha que ele, se eu não me engano e o coração do Frassati, digamos assim, é, começou a bater mais forte por ela né? então ele se encantou mesmo por ela e despertou assim, sentimentos é, mais profundos porém a Laura tinha algumas questões. Quer dizer, a Laura tinha algumas questões, não, né? A família do Frassati tinha... A mãe tinha... do
0: Frassati tinha umas mais questões, Mas,
1: especificamente,
2: né? nome e sobrenome. A mãe do Frassati.
1: É, a, a Laura em si não tinha muito problema. Um dia, ele até, né, chamou ela pra tomar um chá lá na casa dele. E ele tinha toda uma expectativa de levá-la lá e tudo. E ele chamou ela pra tomar um chá. Assim, como chamando uma amiga para tomar um chá, mas ele sabia dos sentimentos dele, ele não tinha falado disso para ninguém. E aí ele queria ver como que a família dele ia reagir a ela, né? E a mãe dele não foi nada hospitaleira e nada, e também não deu a menor importância, porque para a mãe dele não passava pela cabeça dela que ele pudesse se engraçar, digamos assim, né, se interessar por alguém de uma classe inferior, né? E a Laura ela era ela era órfã, tinha somente um, ela e um irmão, né, ela era, ela tinha que trabalhar e estudar, então ela não tinha dinheiro, ela era pobre, então, pra mãe dele, ela era totalmente inferior a ele, então, ela, entrou uma menina lá que foi tomar chá e a mãe dele,
0: assim, tipo, olhou como, ah... Essa seria uma vergonha para a família, né? Segundo a mãe. Ou dele. ela tão
2: suspeitou que ele poderia querer alguma coisa com ela que já fez as estratégias de sogra, né? Tipo, essa aqui nem pensar, já vou tratar é. mal já para nem chegar perto. Pode ser também.
1: E aí, vendo tudo isso, o Fraçati foi refletindo que não iria valer a pena. Né? Ele amava a Laura de verdade, ele queria realmente assim, casar com ela. Mas para isso acontecer, Muita guerra ia acontecer, né? Ia ter muita, eu vou usar o termo aqui, muita treta...
2: Dentro da casa dentro dele. Dentro da
1: casa dele. Porque os pais já viviam em pé de guerra. Qualquer motivo seria motivo para a separação dos pais. Então, ele disse que não valeria a pena construir uma família para destruir outra.
2: Essa frase é top, né? Falar é. Fala ela aí de novo. Eu
1: estou falando aqui muito seguramente, mas quando eu li tudo isso, eu chorei. Porque gente olha isso olha o honrar pai e mãe olha o tamanho da responsabilidade ele assumiu a responsabilidade da família dele para ele assim né de tentar manter essa família e então ele viu que se ele expusesse o sentimento dele para Laura né e levasse isso adiante isso ia trazer muitos problemas e ele não queria expor a Laura aos maus tratos da mãe dele e não queria é, trazer mais discussões e problemas para a família dele. E olha que ele não falou disso para ninguém, nem para Luciana ele falou isso, ele falou disso apenas com um padre que disse que ele estaria no direito se ele quisesse declarar-se para a Laura, que era total direito dele levar isso adiante, porque ele não estava errado, mas ele... Pensando nessas nessas questões todas, ele decidiu que ele não ia. Ele nunca falou para Laura o que ele sentia e ele nunca deixou sequer ela perceber. Tanto é que quando ela só foi saber de tudo isso depois que ele morreu, porque é, ele não transparecia os sentimentos e, e ele sofria, gente, Ele sofria.
0: Renunciou ao amor da vida dele, né? assim, depois de, de, da devoção a Maria, depois de todo o amor que ele tinha. É, por Deus e pelas coisas religiosas né? a Laura ali realmente foi um grande amor na vida dele e dado a briga que seria para ele levar isso adiante ele preferiu renunciar para não, não separar os pais para não destruir a família dele é, ele renunciou construir a própria né? como você falou, uma frase bem forte
2: e tem relatos dela né? logo depois que ele morreu relatos que ela diz mesmo que ela não desconfiou de nada que ela não sabia
1: o tamanho da entrega e da... Né, da obediência, do, do pensar num, num bem maior, ele realmente renunciou a si pela família, por algo maior. Eu fico pensando que eu não faria nada disso, gente. Assim, enquanto eu lia o Frasat, o que eu pensava, eu ficava revendo e refazendo assim, minha vida todinha. Todinha, assim todas as decisões que eu tomei, todos os caminhos que eu levei, todo como eu agiria em determinadas situações e o que eu via eu falava, meu Deus eu estou muito longe disso, eu estou muito longe disso eu faria o contrário, ou eu arrumaria briga, ou eu eu ficaria emburrada né, porque apesar dele ter essas renúncias, ele não mostrava isso como um peso um fardo, um mau humor uma cara fechada, não ele vivia alegre, alegre. mesmo com todos os sofrimentos, ele vivia alegre ele buscava é, refúgio e forças em Deus e na fé. E ele vivia alegre carregando os fardos dele. Meu pai do céu, eu não aguento Frassati se
2: Deixa eu falar ainda da amizade, gente. Tem uma frase dele que ele diz assim... Infelizmente, uma por uma das amizades terrenas... Produzem dores no nosso coração pelo afastamento... Por isso, gostaria que fizéssemos um pacto indestrutível que não conhecesse limites temporais. A aliança na oração.
0: Não aguento. Então, assim, falando ainda da, das amizades, né? Só pra gente fechar essa parte das amizades e continuando aqui, né? a parte final da vida do Farassati, Dê uma olhada aí nos seus amigos, com quem que você montaria a sociedade dos seus tipos estranhos aí, né? Quais seriam os apelidos aí que você é, vai dar para os seus amigos, né? Assim como, é, muitas vezes, né? Os religiosos que entram em algumas ordens, que recebem um novo nome, né? A partir de então, cria aí, chama seu grupo de amigos aí para montar essa sociedade dos tipos estranhos e vivam a fé verdadeira e uma amizade linda dentro desse grupo, né?
2: Nós do Nós do Só Pela Misericórdia somos uma amizade de tipos estranhos, muito
0: estranhos. Estranhíssimos, né? Estranhíssimos.
1: E só reforçando nessa né? questão da amizade como era importante não era só né a gente já já citou aqui não a irmã dele o vínculo era tão grande sim eles eram tão unidos, tão amigos, tão companheiros, tão tudo que quando ela casou isso para ele foi muito difícil porque, querendo ou não, os dois aguentavam ali a situação familiar juntos, né, os dois passavam por aquilo, seguravam a, a, as pontas, mas ela casou e ela precisava ir embora porque o marido dela era polonês, morava em outro lugar, então ela não ia ficar ali perto. E no dia que, que ele foi se despedir da irmã, né, a irmã casou tal, e ia viajar para a casa dela, ele não aguentou, ele, ele nunca demonstrava nada, né? Mas naquele momento, ao se despedir da irmã, ele entrou, é, teve uma crise de choro tão grande, mas ele chorava tanto, tanto de, so, de soluçar, assim, a Luciana se comoveu de tal forma que ela disse para ele, calma, né? Isso vai ser apenas por poucos dias, eu volto na semana que vem, porque eu não consigo te deixar aqui desse jeito. Então, ela viu o quanto o fardo ia ficar todinho para ele, né? Ele ia ficar ali no meio do pai da mãe, em meio das guerras ali, de familiares, sustentando tudo aquilo sozinho. Então, ela se compadeceu dele e falou, não, eu volto semana que vem porque eu não vou te deixar desse jeito, né? E aí você vê o tamanho do duelo, né? Que eles tinham.
0: Além da amizade normal, né? Tinha a amizade de ser irmão, né? A amizade que eles naturalmente já teriam. E ela sempre ali, vendo tudo, né ela sabia, acho que esse amor também, porque ela sabia muito do que ele sofria ali dentro, do que ele vivia, e ela via as virtudes dele também. Então, é, realmente isso foi muito marcante na, na vida dele. assim Acho que é, esses dois episódios, né o amor que ele teve que guardar com ele, é, com relação à Laura, né que ele não falou isso para ninguém, tá? acho que foi um sofrimento muito grande, mas mais do que isso, a Luciana... É, Saída de casa né? e
1: foi tudo numa sequência né então ele teve essa questão do amor que ele guardou aí a irmã casou e foi embora aí logo depois a avó dele ficou doente e, e agonizante ali dentro de casa então teve toda uma sequência né? que, que foi vindo assim que você fala, nossa, veio tudo de uma vez e veio, veio meio uma avalanche assim na vida dele é, agora chegando um pouquinho mais falando sobre é, a morte dele... Gente, se deixar, eu vou ficar lendo o livro aqui todinho... Porque esse livro <risos> tem muitos detalhes... Então eu recomendo fortemente que vocês leiam... Né? No livro, eles fazem, o autor faz todo um paralelo com a morte do Frassati e a agonia de Jesus... Ele descreve todos os dias da semana né, e tudo o que foi acontecendo com Frassati nesses dias. Então, assim, recomendo a leitura, porque é de apertar o coração.
0: É, e nesse período de, de morte dele, foi um período bastante, é, realmente, complicado e até de, de mais sofrimento ainda, né? porque se confundiu um pouco ali também com a, com a morte da, da avó dele, porque ela estava sofrendo, estava em agonia, e o Frassati então começou a, a, a se sentir mal, a passar mal neste período. E a família entendia que ele estava sendo exagerado, que era frescura, sei lá o que. É, e o foco da família ali agora seria é, assistir a avó e dar todo o apoio, né? E toda a dedicação de tempo da família. E, e o médico vinha para ver a avó e aquela coisa toda. E ele meio que foi ficando ali. Já sofrendo e vivendo todo essa, esse caminho de cruz mesmo, né? Porque foi um. um essa
2: agonia, tanto. né? Em, sofr... em silêncio, essa agonia dele, né? É,
1: então. Então, desde assim, do começo da semana, ele começou a se sentir estranho, mas ele não falou pra ninguém. Ele pediu ali um uma aspirina pra criada. Porque ele tava com uma febre ou uma dor de cabeça forte. Aí, no outro dia, ele tava com uma dor mais forte, mas ele também não falou pra ninguém. Ele foi guardando cada cada sintoma que ele foi sentindo, ele foi guardando, porque ele não queria incomodar ninguém com aquelas coisas que ele estavam sentindo. A Luciana chegou a olhar e falar assim, tá, tem alguma coisa estranha com ele, mas um amigo dele que encontrou com ele durante esses dias até falou, você tá pálido, né? Aí ele, não, eu tô muito bem, tá tudo bem. Porque ele não queria falar, ele, não, ele achava que seria um incômodo e ele também, acho que ele não tinha noção, né, do que ele tava tendo. E, então... Como o Marx falou, a família estava vivendo toda a questão da agonia da avó, que estava agonizante, estava né, ali no, nos momentos finais de vida. E como ele estava sentindo tudo isso, ele não queria incomodar. E aí, um dos, dos dias, a avó estava em agonia e ele passou a noite inteira na cama, do lado da avó, né, rezando a oração dos agonizantes pela avó, sendo que ele estava agonizante. Isso assim me marcou demais, porque ele ele foi rezar pela avó, mas ele não tinha noção de que ele estava morrendo. Naquele momento ele já estava morrendo. Ali já não dava mais para fazer muita coisa e ele não tinha essa noção.
0: é interessante que quando ele começou a, a então ver que o negócio de fato era muito sério, porque até então estava todo mundo ignorando lá ele, os sintomas assim né do pouco que eles viam. Né, como a Dani até falou, a Luciana viu alguma coisa e tal. E quando ele, ele entendeu que era mais sério e começou também a falar e procurar a família, a família mandava ele ficar lá de canto, sabe? Tipo,
1: Gente, é... teve uma parte que assim, ele falava, chame o médico. Aí a mãe dele falou assim, eu não vou chamar o médico não, ele passou a noite inteira aqui cuidando da sua avó, ele tá cansado, deixa ele dormir e quando ele acordar ele vem aqui. Você tem noção? Você tem noção? Você tá morrendo, você tá doente, você tá com dor. Você pede ajuda do médico e a sua mãe fala assim, não, aguenta aí, porque o médico tá cansado ele não vai poder vir aqui te ver. Porque todo mundo achava que era a frescura que ele estava passando.
0: E ele sofrendo absurdamente. A
1: mãe dele falava assim, no momento que eu mais preciso de você, você, você faz isso. Você vira as costas, você fica aí com essa frescura, você fica deitado. você Meu Deus, era, era cada coisa que a mãe falava assim que o meu coração ia sangrando. Só de, de pensar no sofrimento que ele estava passando.
0: É, eu posso testemunhar aqui que a Dani, lendo o livro, assim, teve uma hora que ela levantou numa raiva, assim, ela, ai, que vontade de chorar, não sei o que e tal. Ela falou, não, mas o que aconteceu? Ela, meu, eu não aguento a mãe do Frassati, eu não aguento, pelo amor de Deus. Eu, 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 ela, ela quase desistindo do livro, por causa já da mãe que do eu tô longe
1: da santidade do Frassati, né? Você que nem
2: é filha dele, dela, né?
0: Então, assim, esse, esse caminho de cruz dele realmente foi muito, muito, muito sofrido, porque foi um sofrimento físico, e a dor também da perda da avó, que foi alguém que foi muito importante para ele, então ele já foi vivendo é, essa dor ali da, da perda da avó e os sofrimentos físicos, até que chegou ao ponto que a avó faleceu, né, no dia 1 de julho a avó faleceu, e ele é, até tentou ir no enterro da avó, né, mas não conseguiu.
1: Eu, ele estava sofrendo paralisia nas pernas então ele tentava levantar e ele caía ele não conseguia, ele tentou ir pro enterro e não conseguiu, e a mãe dele recriminou ele, falou, você é um imprestável mesmo, como que você não vai não sei o que falava horrores para ele, ele, e ele não falava nada ele não falava assim, ó, oh, tô paralisado não tô conseguindo, né, ó, oh, tô aqui até o momento que ele tentou se levantar e aí ele caiu e não levantou mais e aí as pessoas foram ver o que aconteceu e ele tava caído do lado da cama. E foi ali naquele momento que todo mundo percebeu que alguma coisa tinha acontecido mesmo.
0: E aí foi nesse momento que o pessoal, né, tinha enterrado então, a avó dele lá e tal. E viu ele caído no chão, viu que de fato era sério e era grave a coisa. E aí correram para então começar a cuidar dele, né. Chamaram o médico e tal, mas aí já era tarde, né. Já não tinha mais o que fazer. É,
1: tentaram trazer é, remédio da França chamaram todos os especialistas, eh, tentaram todos os meios e recursos possíveis para fazer alguma coisa, mas aí já era tarde, né? Não, não. A foi a mãe, a própria mãe do Frassati, foi se dando conta de que não havia mais nada o que fazer. E aí, no determinado dia, ela viu que não ia, não tinha mais jeito, que ele estava morrendo mesmo e chamou o padre para fazer ali toda a parte de, dos ritos finais, né? Para eles receber os últimos sacramentos, E confessar, receber a unção dos enfermos, receber toda, toda ali, tudo aquele, né, no final da vida dele. O Fra ele ainda não tinha a noção de que ele de fato estava morrendo até esse momento.
0: E para ele, né? É, uma das frases dele também e quando, né, Entre os relatos de quem testemunhou. Quando ele se referia à morte dele, né, de como seria, quando, isso ele, não tô nem falando dele doente nem né, nada, viu gente. Anos antes, quando ele conversava com as pessoas e se referia ao dia que ele iria morrer, ele dizia que esse era o dia mais lindo de todos. Então, é como a gente vê, né, o santo que de fato viveu e não desperdiçou seu tempo aqui, é, esse dia é um dia realmente de felicidade, um dia de glória, um dia de muita alegria, porque ele tá entrando na pátria, né.
1: E aí, assim, como ele, ele não tinha se tocado ainda, que ele realmente estava morrendo, quando a mãe dele chamou o, o padre, e, né, o padre veio, e aí a mãe meio que deu a missão para o padre falar. Falou, ó, você que vai contar. E aí o padre falou assim, o que, que você acha de encontrar com a sua avó? E aí foi quando ele entendeu. Aí ele parou um instante, pensou e falou, que alegria. Eu acho, né, que alegria. E, e aí, uma das coisas, assim, eu vou embargar a voz de novo. Uma das coisas, assim, também que, que você vê, assim, a, a, como que ele era, né? Quando ele se deu conta de como ele estava, né? Nesse momento que ele já não se levantava e ele não, não podia mais fazer muita coisa, não conseguia mais falar, não conseguia mais fazer muitas coisas, ele se lembrou que naquela semana, né, toda semana ele ia... Nos pobres, ele visitava os pobres. E aí ele lembrou que ele tinha que ir em determinado lugar levar umas vacinas para umas pessoas. E ele ficou desesperado, ele pediu um papel e aí ele tentou escrever, no livro tem a foto... Da, do bilhete, que Na é
2: internet um, também tem a foto da carta.
1: É, e uma letra ilegível e tudo, mas ele tentando se comunicar para que o, o fulano, a, a pessoa que normalmente ia com ele, levasse as vacinas para quem precisava. Então, assim, naquele momento ele não tava pensando nele, né? Ele tava pensando ainda no outro. Ele tava pensando na, nas vacinas que não, não iam chegar no, no momento que precisava. Ele tava mesmo agonizante, mesmo sofrendo muito, porque era uma doença muito sofrida, né, é, relata-se muitas dores, muito desconforto. Então, ele estava pensando ali no outro.
0: Aí, pensa realmente nesse momento que o padre deu a notícia, né? E, e a sabedoria até do padre, né? Porque imagina que dar uma notícia dessa não é fácil, né? E aí o padre sei lá, ficou refletindo, né? Imagina o que que passou na cabeça do faraó quando ele ouviu isso, né? O que que você acha de encontrar com a sua avó, a avó que tinha inspirado ele muito na fé, né? É, tinha conduzido ele nesse caminho é, e ele sabia que então naquele momento ele encontraria a avó, mas mais do que isso ele também encontraria, né? Contemplaria Deus face a face. É, eu, eu acho que ele não teria dúvidas de que ele estaria lá no céu, né?
1: É, então e logo depois que o padre falou isso, então ele deu os sacramentos, né? A unção dos enfermos e aí é, foi como se, como se dissesse assim, tudo está consumado e aí ele perdeu a, perdeu os sentidos, né? E, e já não reconhecia mais ninguém e aí só foi piorando até minutos, caminhando né? para os últimos minutos, né? Então na, e naquele momento aí o pessoal lá de, da cidade começou a perceber a ausência dele. Né? Falou, cadê o Fraçade que passava por aqui todo dia? Tem alguma coisa estranha. então E aí logo depois que ele morreu, né, a notícia começou a correr. E aí todos os pobres, todas as pessoas que ele costumava visitar... Come, né, que, que souberam que ele estava doente, já estavam em oração. E quando souberam que ele havia falecido foram até a casa para tentar ver ou né tentar prestar ali as últimas homenagens e foi só nesse momento que a família se deu conta de do que que ele fazia
0: de quem era o Frassati, de quem
1: né? era o fraçate o que que ele fazia nos momentos em que ele estava por aí e que, que não a família
2: tava... considerava ele um inútil né Isso. o momento que ele estava fora de casa
0: é, ele ficava na rua à toa né então assim ele morreu dia 4 de julho três dias depois da avó e, e no velório dele, assim, tinha tanta gente, mas tanta gente. Turim, assim, as ruas de Turim foram tomadas é, para realmente homenageá-lo e, e prestar, né? Desse último adeus, esse último tchau aí pro, pro façade. E o pai chega a comentar, né? Que ele falava assim, vendo aquele tanto de gente que ele não tinha a menor ideia de quem fosse, ele olhou e falou, tipo, eu não reconheço meu filho.
2: E sobre o pai, né? Não conhecer o o filho que ele tinha, né? e acho que isso também cabia à mãe, isso reforça assim, a reflexão que eu tive desde, do, desde quando eu li a, a história dele, que eu falei no início do programa, de pais fechados para si, né? para suas vidas ali profissionais, para aquilo que eles tinham na vida social, e não sabiam quem era o filho dele. Então, só a morte mesmo para revelar, e já era tarde demais, né? Tem até uma foto nas redes sociais, tipo, da porta da casa deles cheia de gente e tal. E eu fico imaginando o pai abrindo a porta de casa e falando, nossa, o que, que é isso aqui, né? O que, que é esse monte de gente aqui? Não tinha esse conhecimento mesmo. E um dos amigos dele escreve uma carta, depois da morte dele, falando dessa ausência. assim Mandando essa carta para um outro amigo daquele grupo dos amigos estranhos lá. É, e falava dessa ausência da presença dele, né? E a amiga falava, quando nós veremos esse sorriso de novo, quem poderá apagar de nós essa lembrança? Que juventude maravilhosa que nascia dele e o entorno dele. E nos desarmava rapidamente, nos deixava tão alegres, tão dispostos a nos elevar, tão livres de qualquer apego mortal, tão próximo de Deus, que ele parecia ter dentro de si. Quem nos dará outra vez essa alegria purificadora? É uma carta bem emocionante do desabafo de uma das amigas dele para outro amigo, sentindo essa ausência dele aí pós-morte, dois dias depois da morte.
0: É, acho que foi um dos episódios que a gente talvez mais detalhou, né? Esse período final ali de vida do, do Beato, até porque de fato foi um caminho é, que mostrou quem ele era com muita santidade, com muita muita entrega né, em tudo que ele fazia e ele até o último minuto né foi santo, é, sofrendo e aguentando tudo aquilo ali, oferecendo sofrimentos e a família como nós falamos agora, né infelizmente só soube de fato é, a preciosidade que eles tinham dentro de casa é, no velório dele né então que nós possamos pedir a graça a intercessão de Frassati aí que nós consigamos cuidar dos nossos e, e reconhecer o valor de, de cada um dos que estão em casa, independente é, do momento que você está, da, da, da situação, com algum familiar próximo, seja irmão, pai, mãe, tio, tia, avó, enfim, honre o quarto mandamento, né honre pai e mãe principalmente, porque isso foi o que Deus nos pediu.
2: Bom, e aí é, o Marx que gosta da matemática, né? o processo de beatificação dele demorou um pouco, Alguns bastante anos?
0: Ele foi, ele morreu em 25 e foi é, beatificado em 90. Então, aí a gente tá falando de 65 anos.
2: Tá na média. morte,
0: tá na média, vai, está na média. Tá
2: na média. E só uma ressalva, ele foi um dos padroeiros da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil também, em 2013. Então, é, o quanto ele tem essa relação com a juventude e mais um beato aí também. Bom... É, e aí esse processo de beatificação dele demorou um pouco, mas a mãe dele, a, não, a irmã dele foi uma pessoa que se empenhou muito nesse processo e acho que nesse casamento dela ela teve uma filha, então a sobrinha também teve uma, uma participação aí nessa história de correr atrás de depoimentos, de testemunhos e de reunir um processo para que ele pudesse ser beatificado. Quando já estava praticamente tudo encaminhado, é, teve alguma situação aí que precisou recuar, não sei explicar direito, né, não, não tem muita clareza sobre isso, mas acho que alguma suspeita sobre, de fato, os valores ali cristãos dele, né, as virtudes dele, se seriam, de fato, um servo aí venerável, um beato... E aí esse processo foi interrompido por um momento. E depois, já próximo já de 1990, quando ele foi beatificado, é retomado isso. E São João Paulo II, diante de todos os fatos comprovados, então proclama aí a beatificação dele.
0: E agora tem toda uma, uma aclamação, digamos assim, né, em prol da canonização dele. Né? É, milagres... É... São, são muitos, né mas, claro, tem que esperar todo o processo e a confirmação de que de fato foi um milagre para isso. Mas tem até um padre americano que criou um site é, onde ele já reuniu cartas, né assinaturas de diversos países pedindo a canonização dele para que depois ele possa encaminhar para o Papa Francisco. né A expectativa deles é que no próximo encontro da juventude, né? no próximo, talvez, jornada mundial, Papa Francisco, tendo os milagres confirmados, canonize Pierre George.
2: E eu li, eu li, não, eu vi um vídeo ao estudar sobre Frassati, que foi um vídeo que mexeu muito comigo, porque quando a gente fala de milagres, né, para beatificá-lo, canonizá-lo, a gente vê coisas distantes da gente até. E a gente esquece que os milagres eles vão acontecendo hoje o tempo todo. Então tem um vídeo que circula na internet que é de uma menina da diocese de, da, da região de Aparecida do Norte, aqui de São Paulo. Ela participou do cenáculo jubilar né, dos 50 anos da RCC no Brasil. Foi um evento muito bonito e em um determinado momento desse evento entraram centenas de relíquias no estádio. E essas relíquias eram carregadas, trazidas por jovens... E uma dessas relíquias era a do Beato Frassati, e essa menina, ela fala que ela tinha dores de cabeça muito forte, ela já estava num processo de fazer alguns exames, e ela foi uma das escolhidas para entrar com essa relíquia. Durante o evento do Cenáculo, isso foi, gente, em setembro de 2019, Tá aqui do ladinho da gente, inclusive esse evento aconteceu em São Paulo mesmo, capital, e aí ela fala é, que ela estava sentindo dor de cabeça muito forte, tal. ela achou que era fome, o sol, tal. nem lembrou que ela já tinha um aneurisma aí sendo é, diagnosticado, o evento foi num domingo, ok, na segunda o médico ligou para ela e falou, você está viva ainda? Ela falou, estou, o senhor está aqui falando comigo tal. E aí o médico falou vem para cá porque seus exames deram umas alterações a gente precisa entrar com cirurgia, porque o seu caso é grave quando repetiu os exames porque ela já iria fazer a cirurgia não tinha mais nada e aí o médico falou para ela você pediu para qual santo te curar porque isso é um milagre e é isso né e ela se identificou com o um momento que ela teve um dia antes com a própria relíquia do frasat então isso me fez repensar que quando a gente fala de um santo, de um beato aqui, é para que nós possamos entender que essa história ela é viva e que esse santo, esse beato, ele está lá do lado de Deus, realizando milagres a quem pedir então nós precisamos de fato ter esses amigos do céu
0: e aproveitando o gancho aí, né com, com essa questão que a é Cris trouxe, né que os santos, né, eles estão lá no céu esperando a gente pedir para que eles possam interceder por nós e e se for da graça de Deus, da vontade de Deus, ele nos conceder aí essa graça, né? E o que eu gosto muito de falar, né? O pessoal já, já escutou isso aqui algumas vezes, é que tem aqueles santos que são os mais populares, né? Quando você fala assim, pô, vamos falar de São José, Maria, Santo Antônio, São Francisco, enfim, inúmeros santos, é, Madre Teresa, por exemplo, São João Paulo II, imagina a fila de pedidos desses santos, gente, deve estar tá, assim, bombando. Então, o que, é que você tem que fazer? Você tem que ter os seus amigos do céu para que você peça para eles, porque talvez a fila deles vai estar tá um pouco menor. E aí é muito provável que seu pedido seja atendido um pouquinho antes, entendeu?
2: Por isso que a gente grava o podcast Santos do Fundão, que é aqueles desconhecidos mesmo.
0: Exatamente. E para a gente encaminhando agora para o final, eu quero perguntar para vocês o que, que a gente aprendeu com o nosso amigo Fraçate.
2: Difícil, hein, Dani?
1: Então, eu, desde que eu li, eu fiquei pensando o que, que eu aprendi com o Frassati né? Eu, o primeiro, primeiro impulso é dizer que eu aprendi que eu sou uma meleca de pessoa, para nos dar uma palavra feia, porque eu não faria metade do que ele fez, com certeza, mas ele me fez rever, assim, muitos aspectos da minha vida, né? Desde... De como eu estou com a minha intimidade com Deus, da minha fé, da minha a minha relação com os meus filhos, porque eu tenho três filhos e eu não quero ser os pais ausentes. Gente, isso me dói. Eu falei, meu Deus, me dê a graça de não ser igual ao pai e à mãe dele. Eu quero conhecer meus filhos, né? Então... Eu falo isso com os olhos cheios de lágrimas. Aliás, né, quem me conhece sabe que eu já sou chorona. E aí o Frassati veio pra acabar comigo. E além de tudo, eu até comentei com o Marx. Eu tenho, eu sou melancólica, né? Meu temperamento é melancólico, então eu tenho uma dificuldade absurda de falar as coisas na hora que eu estou aprendendo, lendo, refletindo. Então, talvez daqui um mês eu consiga dizer com mais clareza tudo que eu aprendi com Frastati. Aí eu escrevo lá nos comentários, se você quiser ler, lá no comentário do episódio eu escrevo alguma coisa. Mas é, não foi uma coisa só, né? Eu não posso resumir uma frase. Ah, o, ele me aprende, me ensinou a ter mais fé, não? Ele me ensinou a ver a minha relação com os meus filhos, como eu estou sendo né, com os meus amigos, qual é a questão da minha relação com Deus, como eu encaro as dificuldades que, que vão vindo no dia a dia, né, como eu tenho sido, se eu tenho sido aqui murmura ou se eu tenho sido uma pessoa feliz, enfim. Tudo que a gente falou aqui eu revi na minha vida e eu tenho revisto, né? E, Desde que eu estou lendo este livro, assim, eu não paro de pensar e pedir a intercessão do Frassati para todas as coisas da minha vida. Então eu não consigo resumir numa frase só.
2: Bom, eu fiz uma reflexão muito semelhante à da Dani também. É, de forma especial nessa relação da paternidade e da maternidade, né? O quanto eu não quero viver a minha vocação para mim mesma. Eu quero viver minha vocação para os meus filhos. Eu quero de alguma forma, contribuir com a santidade dos meus filhos de forma positiva e não de forma negativa, como eu vi nessa história. Então, eu quero ser um sinal de graça de Deus na vida dos meus filhos. Isso, para mim, ficou muito forte. A relação dele... A, a relação, não. A postura dele com a verdade, com a justiça, com a sinceridade e, e no convívio com os amigos, assim... é o quanto a amizade para ele era uma força também. E de alguma forma isso se reflete na minha vida, né? O quanto eu tenho aí amigos de, de pouco tempo, mas amigos de 20, 30 anos. E o quanto essas amizades, elas são importantes na minha vida. E eu quero, a exemplo de Frassati, assim, cada vez mais encontrar essa amizade verdadeira, onde eu posso é, falar, ser corrigida e corrigir também de uma forma fraterna. Eu acho que nós vivemos na, na superficialidade, né? E eu quero quebrar isso. Não quero viver dessa forma. Eu quero ir contra essa maré do mundo de tempos superficiais. Eu quero viver as minhas relações familiares, de amizade, de forma profunda.
0: Bom, no meu caso, refletindo sobre a vida do Forçat, né? E mais do que só dele também, né? Eu fiquei pensando aqui que depois que a gente criou esse quadro, aqui no final dos episódios, muita coisa que ele ainda não vai se repetir, né? Porque... O kit de santidade é o mesmo, né? É, eu
2: nem falei dessa parte aí, porque essa parte é luta diária, tá, gente? Não tá resolvida é. ainda não, que é, é o rosário diário, comunhão é. diária, diária confissão. confissão Ele que confessava três vezes na semana, às vezes chegava a ser três vezes na semana. Então, esse kit aí é uma luta, é. tá na minha meta.
0: E quando a gente fala também de comunhão diária, só lembrando que antigamente, né, na época de Fraçate, o jejum eucarístico era maior, tá? Então, é, para você comungar diariamente, você tinha que se abster de alimentos, de fato... Com uma frequência maior. No jejum, Por 12 parede, horas. Uma, né? 12 horas, né? Naquela época. E... Hoje é
2: uma hora, tá, gente? Se você não faz, faça.
0: Então, assim, o que eu aprendi é que... Olhando, né? para a vida dele... Entre outros caminhos, né? a santidade... A humilhação não deixa de ser um caminho de santidade também. Porque o quanto ele foi humilhado... E pior, né, gente? Dentro de casa, pelos pais... E ele soube sofrer tudo aquilo... é tocalado, Ofertando esse, esse sacrifício, né? Esse sofrimento... Isso como via de, de, de santidade mesmo. Então, assim, se for uma causa onde tenha consequências graves, sei lá, se alguém te humilhou de forma injusta e você vai ser preso por isso, claro que não. Você tem que se defender e tem que. Mas expor ainda a assim, né?
2: Quantas pessoas ao longo da história aceitaram a humilhação, foram presos, torturados, né? Eu entrei no seu raciocínio, desculpa, eu não, entrei no é, que é, você mas aprendeu. Era,
0: era por aí, assim, porque. É, eu fiquei pensando que assim o que eu queria colocar é que poxa quantas vezes hoje a gente não aceita né assim alguém fala uma coisa por mais que não tenha consequência nenhuma tá a pessoa falou da boca para fora vai ficar ali e a gente já tem esse ímpeto de querer rebater de brigar não porque não é isso não por mais que você não não saiba que aquilo não é verdade se isso não tiver uma consequência grave ou seja não vai impactar você sua família tal meu aceita aquilo e oferece sabe e foi isso que eu aprendi com fraçate e, e acho que é algo que eu preciso exercitar um pouco mais, que eu me vejo, quando eu olho para a fachada eu sou, sei lá, 500 vezes mais vaidoso, que não aceitaria ouvir algumas coisas assim, e isso me marcou muito. E amizade, né, como que as grandes e verdadeiras amizades que a gente pode construir sim, e que a gente tem por perto, nos levam aí para Deus, para perto de Deus, então são esses ensinamentos. Além, claro, né, de compactuar e concordar com vocês com relação à família. né? No episódio de São Luís e Santa Zélia, eu já deixei claro ali que é, eu não queria ser uma pedra de, trope de tropeço no caminho e na vocação dos meus filhos. né? Então, você vê que mesmo no caso de Frassati, não tendo apoio dentro de casa, ele conseguiu, chegou lá, e a gente está aqui falando dele hoje porque ele é alguém extremamente importante para nós. Então, que eu seja também esse esse trampolim, né, para que meus filhos consigam alçar voos muito altos, aí. Amém. Amém. E para a gente encerrar esse episódio, eu queria é, trazer aqui a oração a Farasate. Então eu vou ler para vocês. Só antes de
2: falar da oração, a Farasate também tem a novena, tá, gente? E ele foi, de, foi na homilia, né, de beatificação, o Papa João Paulo. Relaciona ele como o, o homem das bem-aventuranças. E aí a novena dele é meditação cada dia em uma bem-aventurança e correlacionando com a vida dele. É bem legal.
0: Bacana. Eu vou deixar no post do episódio, então, a humilha do Papa. deixa a novena também e aí vocês podem aproveitá-la.
2: E a dica do livro aí que foi base do nosso episódio hoje.
0: Sem dúvida. Senhor Jesus dai nos a coragem de voar alto, fugir da tentação da mediocridade e da banalidade. Tornai-nos capazes, como Pierre Giorgio, a aspirar às coisas mais nobres, com tenacidade e constância, e acolher, com alegria, o vosso convite à santidade. Livrai-nos do medo de não conseguir, ou da falsa modéstia de não ser chamado por vós. Concedei-nos a graça que vos pedimos, por intercessão de Pierre Giorgio, e a força para continuar com fidelidade no caminho que conduz verdadeiramente ao alto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então nós esperamos que você, sim, coloque Pierre-Georges Frassati aí no seu, no seu hall de amigos do céu. E nós esperamos que você entre, então, na Sociedade dos Tipos Estranhos de Frassati. Né? Seja um amigo dele, é, conheça mais a história dele. A Dani fala que ler esse livro para ela foi um retiro. Né? Então, se você ficou curioso quer saber um pouco mais, compre, leia o livro também. Eu vou deixar o nome, o autor, aqui na, na postagem do episódio. Né? O livro se chama Meu Amigo Frassati. E também eu vou deixar o link aqui do, da, da página no Instagram é, do autor desse livro, que, que é devoto de Frassati e divulga muito a história dele. Chama Beato Underline Frassati. Eu vou deixar o arroba dele aqui no texto também para que vocês possam seguir essa página e conhecer um pouco mais. A gente espera que assim como Fra Sat, assim como Carlo Acutis, essas essas histórias de vida, né, nos no, nos empolgue cada vez mais a aguentar firmes, a percorrer esse caminho de santidade, né. Assim estudando sobre a vida dos santos, né, tem sido muito rico assim para a gente espiritualmente poder fazer nesse né, exercício de ir lendo, vendo as virtudes do santo é muito muito rico e a gente aconselha também que você faça isso não só com o santos que a gente traz aqui no podcast mas com tantos outros né nossa, nossa igreja é tão rica de histórias desde os do, dos beatos brasileiros até outros santos e beatos espalhados pelo mundo né e quem sabe a gente vai ter um episódio aqui sobre você também né inclusive né nesse, nessa questão né de conhecendo a vida dos santos eu fico pensando né até recentemente né a gente participou de uma de uma live né para partilhar sobre a vida do Beato Carla Coutts, e aí uma das coisas que eu falei lá, que assim, é, dado esse, esse contato que a gente tem tido né com a vida dos Santos e tal, quando eu chegar, quando chegar meu momento, né, no, no juízo final ali que Deus for me julgar, eu não vou poder alegar ignorância, né, porque ele vai olhar para mim e falar assim, ué, eu não te apresentei a vida do Frassati da Chiara... De Carla Coutes...
2: Joselito Sanches. Sanches...
0: Isso só para citar os jovens, né? É. Ele falou, você que foi pai... Eu não te apresentei é, São Luís e Santa Zélia? É, sabe, você não teve contato com a vida de São José Maria Escrivar... Que te ensinou a ser santo no ordinário? Então, eu não vou poder alegar a ignorância, né? Então, eu tenho que realmente aprender com esses santos aqui... para conseguir chegar lá e falar... Senhor, Fiz o que eu pude, fiz o que deu, mas fiz de coração, lutei até a última e estou aqui contigo, né?
2: Só um adendo, Jesus vai falar, mas não foi você que fez os cursos do padre Paulo Ricardo e não aprendeu nada, meu filho? Pois
0: é, meu filho, como <risos> assim, né? Estamos felizes em ter um episódio de Frassati aqui no Santos do Fundão, a gente espera realmente, só reforçando, que você sim seja amigo de Frassati. acho que vai ser importantíssimo na sua caminhada e que nós possamos trazer aqui cada vez mais santos jovens como ele, como... Carla Kutz, para que a gente tenha uma identificação ainda maior, tá? Porque todos os santos a gente consegue aprender a se identificar e tal. Mas que esses sejam ainda maiores, porque eles falam diretamente conosco, né?
2: E como dizia Frassati, rumo ao alto.
0: Rumo ao alto. Então, para a gente fechar, a vida de santidade é só... Pela misericórdia!